0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. Meu nome é Estevão Soares e minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. No episódio de hoje, você vai ouvir uma série de perguntas e respostas de uma live que eu fiz no Instagram em julho aproveito e deixo a dica pra você, me seguir lá no Instagram, arroba Soares, e se você veio a partir do podcast, vai no direct e manda um oi pra mim, que eu vou ter um super prazer em saber que você veio a partir do podcast, ok? Então é isso, eu vou deixar as perguntas pra você ouvir agora, e se você quiser fazer parte também da minha lista de transmissão, ali na minha bio no Instagram, e na descrição desse episódio, tem todos os detalhes de como fazer parte da lista, e óbvio, você pode mandar um áudio pra aparecer direto no podcast, um grande abraço, e a gente se vê em breve. E aí, tudo bom? Começando mais uma live, eu vou responder as perguntas de quem tinha mandado antes, né? Se você quiser mandar pergunta, quiser participar, fica de olho que eu sempre tô fazendo as lives agora aqui no Instagram, beleza? Então vamos lá, primeiro a pergunta do Thiago, ele falou assim, o que dizer para um cliente que quer resultado para ontem no marketing digital, sendo que é um tijolo por dia? <risos> Cara, essa analogia do um tijolo por dia, ela é muito verdadeira, mas, mas você tem que tomar um certo cuidado, porque assim quando você está construindo, vamos pegar a analogia toda do tijolo, quando você está construindo uma casa, até a casa ficar pronta, você vê o que é um banheiro, você vê o que é uma cozinha, você vê o que é uma área, você vai concretizando aquilo aos poucos. O problema do profissional de marketing digital que tem a visão só de longo prazo é que ele quer esperar a casa estar tá pronta para entregar para o cliente. Enquanto se o cliente ele tem participação na criação da planta da casa e ele vai vendo aquilo sendo realizado pouco a pouco interferindo para fazer as correções necessárias com o conhecimento dele isso é um ganha-ganha, entendeu? É bom pro profissional e é bom também para o cliente. Então, o que eu vou te sugerir é que você não foque, não pense que o cliente está errado, ele tá certo, tá? Ele simplesmente quer ver o resultado do que você tá fazendo pouco a pouco, ele quer fazer parte disso tudo, tá? Então você vai construir junto com ele e tanto o seu planejamento, provavelmente o seu planejamento não tá claro para ele, ele não entendeu por que, que você precisa construir tijolo por tijolo para chegar aonde você quer chegar. Então você vai fazer isso junto com o cliente, tá? Construindo o pouco a pouco, e, e assim cara, isso é tão simples quanto acertar e alinhar o seu briefing para que já no briefing você gere a expectativa correta de que é, você precisa caminhar um tempo com o cliente, e posteriormente o seu relatório, ele vai traçar esse caminho junto com o cliente, por exemplo, você tem um planejamento de longo prazo, beleza, mas o que, que você fez semana a semana, para chegar nesses seis meses, entendeu? Essa progressão precisa ficar claro, é, ganho de marca é resultado, mas peraí qual que era a expectativa do cliente o que, que você está entregando para ele? Então, por exemplo, o cliente, ninguém conhecia ele. De repente, mil pessoas ouviram falar do cliente. Pô, é um ganho. Então, o caminho tem que ficar claro para o cliente. E mais do que tudo, cara, antes de qualquer coisa, esse caminho, esse projeto, ele tem que ficar alinhado com as expectativas do cliente. Senão, seria, isso seria o equivalente a você virar para um mestre de obras, um pedreiro, uma empresa, uma construtora, e falar assim, não... É, eu quero uma casa de dois quartos, constrói o que você acha que é melhor, porque vocês são os especialistas. Profissional de marketing pensa assim, ah, eu sou o um especialista, então, ah, você quer vender? Deixa que eu falo, deixa que eu falo pra você como é que você deve vender. Não, pensa que se você tá construindo uma casa, tem nuances e tem preferências e tem gostos que não fazem sentido pra todo mundo, a gente precisa respeitar essas individualidades, beleza? Fala oi pra galera que chegou aí, e aí, galera? bom, o Marisa está aí... Baixa Memória, Vivi, tá aí também, Renato Bonário, e aí, jovem amigo do SMXP, Anderson Wagner, Pati e aí, pessoal, opa, apertei aqui duas vezes, sempre, eu sempre viro a câmera <risos> na hora de apertar aqui, a Luizy, queridíssima, e aí, como é que você tá, Bernardo, Dani Cabral, amiga. Do SMXP também, Jeremias, como é que tá essa África aí, jovem? Matheus Batista, Péricles, Marisoma também do SMXP. E aí, oi, muito bom ver vocês, <risos> tô respondendo tarde, a Fernanda, queridíssima também, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, né Fernanda, no, no LinkedIn, muito bom te ver, Anderson Clayton também, muito bom, comecei a responder umas perguntas e... Hum, depois eu vou colocar no YouTube, eu coloquei a última live no YouTube, se vocês quiserem entrar lá, Estevam Social, por que não Estevam Soares, o que eu fiz quando fui registrar meu usuário do YouTube, enfim, tá lá eu vou colocar esse também, e eu tô gravando a parte pra colocar no podcast também a live, então eu vou cortar as respostas e vou colocar uh, no podcast, vai sair, olha só que beleza, hein? então quem quiser é, que eu responda as perguntas, manda aí que eu vou responder a tá? uh, Luciana Oliveira tá aí também, oi, e aí, Tami tá aí, oi, tudo bem, legal, muito bem voce... muito bom ver vocês, Rodrigo Mota, deixa eu responder mais perguntas, responder mais perguntas aqui, uh, olha só essa pergunta, pergunta da Cristina, fiz uma pós em marketing e estratégias digitais, mas quero e preciso, mas é preciso melhorar conhecimento, como? Aplicando, aplicando. Se você fez uma pós uh, em marketing digital, existe uma chance muito, muito grande de você já ter um bom conhecimento na área, suficiente para você aplicar o que você aprendeu. Eu, eu vejo que falta muito para os profissionais hoje, aquele dado empírico, aquele dado de campo, aquela experiência de ter visto algo que não é simplesmente a teoria e implementar isso dentro de um contexto que vai possibilitar que você tenha um crescimento profissional. Para mim, o próximo passo do crescimento profissional, depois de um treinamento, depois de um curso, é justamente garantir que você está aplicando. E não, não se engane, é muito difícil aplicar tudo o que a gente sabe. Porque você que é profissional de marketing você sabe muita coisa. Você está estudando o tempo todo. Você está se atualizando diariamente. Existe uma chance muito grande de você estar tá se atualizando diariamente. Pelo menos os profissionais que tão, estão perto de mim, eu vejo eles se atualizando diariamente, né? Eu tiro de base o SMXP, o pessoal o dia inteiro, entendeu? O dia inteiro tem coisa nova, tem um aprendizado novo. Então, assim, falta a gente dar uma pausa e levar isso para o presencial, para botar a mão na massa mesmo. É isso que eu te recomendo, né? Então, eu... eu assim, eu sei que é complicado e pode parecer até uma resposta um pouco vaga, mas quando a gente fala de estratégia, quantos clientes realmente você conseguiu implementar uma estratégia da forma como você achou que deveria ter sido feito? E se não foi do jeito que você imaginou que deveria ter sido feito, o que, que você pode mudar para tornar o seu planejamento estratégico mais realista com o mercado? Porque hoje o mercado está muito doente de planejamento, né? O mercado de planejamento ele é doente, porque assim, tá cheio de pessoas que tem uma visão de planejamento e acham que ele tem que implementar aquilo ali, ele segue uma regra e pronto. E eu vejo que isso dificilmente dá certo, né? A gente precisa cada vez mais trabalhar de uma forma ultra customizada com os clientes, né? O feijão com arroz. Cara, é difícil falar isso pra mim, porque eu sempre sou um, um grande defensor de fazer o básico, mas tá chegando um momento no marketing digital que fazer só o básico não tá sendo mais o suficiente na maioria dos casos, tá? E é, é um pouco estranho isso. Enfim, uh, o que fazer pra... Mas é preciso melhorar o conhecimento. Pra mim, aplicação ou selecionar algum nicho para você estudar, tá? Porque você vai focar os seus estudos. Você tem uma visão genérica. Então você fala, pô, agora esse mês eu vou estudar métricas, mês que vem eu vou estudar analytics, mês que vem eu vou estudar produção de conteúdo, mês que vem eu vou estudar uma plataforma que eu não conheço ainda. Então, a nível de estudos, eu segmentaria isso para você ter um foco, porque para se aprofundar hoje, a palavra secreta é priorizar. Então, você precisaria priorizar o que você vai estudar para você poder se aprofundar. Então, priorizar para poder aprofundar, tá? E, na sequência disso, aplicar o que você viu para validar. Se esse é um conhecimento válido, válido ou simplesmente é uma teoria que funcionou para outra pessoa, mas nem sempre vai funcionar para você, tá, Cristina? Espero que é, tenha respondido aí. Vi que chegou mais uma galera aí. Nossa, eu apertei aqui e ficou estranho. Peraí, aí. É aí. <risos> e aí, amigos, o Instagram tá me trollando bonito aqui, Pera aí, deixa eu ver, não tô conseguindo retornar os, os waves aqui, pessoal. E aí, Bárbara entrou, e aí Bárbara, tudo bom? Daphne, Palmieri, queridíssima, tá aí também, e Yuri, muito bom te ver, Yuri. Tem então, uma mensagem só pra eu responder até, né? <risos> Francine tá aí... E aí, duas malas viajando, olha que perfil legal, vou ver esse perfil depois aí, muito legal. Nossa, a Mora tá fazendo barulho aqui, a Mora dorme, Fernando Fontes, Rodrigo Mota, legal, legal, muito bom ver vocês, sejam todos muito bem-vindos. Instagram, maior troll do ano, é gente, Instagram, até aproveitando o tópico bem... Né, atual, o Rafael Kiso divulgou até um post de uma análise que eles fizeram do M-Labs e comentando sobre a queda do engajamento do Instagram. E normal, né? Assim, conforme nós temos mais concorrência, conforme mais pessoas estão aparecendo, normal ter queda em qualquer rede. É um ciclo natural das coisas. Você pode comparar YouTube há 5, 6 anos atrás e qualquer creator, qualquer criador de conteúdo vai falar para você que as coisas mudaram muito de cinco anos para cá, a concorrência é outra muito, muito, muito diferente, muito diferente, né live agora e tal, sim vou fazer mais lá porque eu, eu gosto muito de lives eu vou fazer mais lives eu falei até na, na, na última live, que para mim, é muito mais fácil de verdade fazer uma live do que produzir conteúdo eu gosto pra caramba de live vou aproveitar um pouquinho mais disso, quem quiser mandar pergunta, nossa tem várias perguntas, eu vou começar a responder Perguntas mais rápidas aqui. Um, eu tenho uma pergunta, eu vou colocar essa que eu não entendi. Ela perguntou: qual o seu pitch? Não entendi sua pergunta. Não, não... <risos> você, pode, você pode refazer sua pergunta, dar mais detalhes para mim, por favor. Uh, o que fazer quando o cliente só se importa com o número de seguidores e quer automatizar a todo custo? Tem duas coisas que você pode fazer aqui: uma abordagem mais profissional, sim, se o cliente quiser automatizar tudo e ir contra as regras do Instagram faz com que ele assine um termo de responsabilidade, onde se acontecer alguma coisa com o Instagram dele, se for bloqueado, alguma coisa do tipo, você não tem responsabilidade com aquilo, porque você é, orientou ele que a automação... Caramba, você é um A automação era algo que ele estava fazendo, e a conta dele corria algum risco de ser banida pelo Instagram. Né? Uh, agora, se ele quer só o número de seguidores, você pode tentar provar para ele que o número de seguidores não está impactando no resultado final dele. Agora, isso é verdade? Porque às vezes o número de seguidores é um grande diferencial para quem está de fora e é leigo. Né? É, é, o que eu percebo é que... Por que, que as pessoas querem seguidores? Porque é uma métrica que todo mundo consegue analisar. É uma métrica popular, né? Não é uma métrica de, simplesmente de vaidade, é uma métrica que diz muito a respeito de um negócio. Se você tem seguidores que estão engajados, isso é bom para quase todos os negócios. Não conheço um negócio que não pode se satisfazer, não pode ser beneficiado com um grande número de seguidores que estão engajando. Então, é uma métrica base que todo mundo entende alguma coisa, né? Agora, quais as outras métricas que você acha que é importante e por que isso é importante... Minuto, minuto de silêncio para os gansos poderem se manifestar aqui. <risos> Quais são as outras métricas que você acha que é importante e como que isso é importante para o cliente? Por que, que é importante para ele, para o negócio dele? Né? O que eu vejo onde está a falha é que muitas vezes a gente é, falha em mostrar pra, para o cliente como que essas métricas que a gente julga importantes estão impactando de verdade ou diretamente no negócio dele. Tá? Então essa abordagem que eu tomaria. Você pode ver que eu tenho uma abordagem muito pró-cliente, né? Porque eu acho que a gente tem que mudar a gente tem que orientar e reorientar o mercado. E lógico, gente, sempre tem cliente ruim, né? Sempre tem cliente ruim, mas mesma forma que tem profissional ruim e é uma coisa que a gente tem que saber lidar, né? É muito difícil quando a gente descobre que a gente é o profissional ruim do outro lado. É muito, muito horrível isso. Né? Eu teve, assim... Foram dois clientes que eu tive que... Um deles, foi, eu fiz um trabalho horroroso, me senti péssimo, e era uma pessoa super legal, cliente super bacana, um projeto que poderia ter dado certo, mas porque eu quis tentar fazer tudo de uma vez eu não consegui, foi horrível, entendeu? Então, não sei, não estou falando que é o seu caso, óbvio, só estou falando que é, é chato. E tem cliente bom, cliente ruim, profissional bom, profissional ruim. E lembrando, ninguém é o tempo todo nada. Nós estamos, né? Estar ruim ou ser... Tipo, isso não é um estado permanente, a gente sempre pode melhorar e o cliente tem pra de mudar também, né? Tem que querer... Uh, deixa eu ver aqui que tem umas perguntas deixa eu ver aqui e aí pessoal, e aí, tudo bom? muito bom ver vocês deixa eu ver aqui que eu tô tô me enrolando aqui Fernanda perguntou aqui, fez meu TCC sobre isso e realmente as pessoas entendem a empresa idônea porque tem bastante seguidores, eu sim, sim é uma forma de avaliar muito rápido né, eu me importo com o número de seguidores hoje por conta disso, eu comecei a me importar o um ano passado, na verdade, que eu falei: pô, é importante. A pessoa hoje, ela precisa tomar uma decisão numa fração de segundo se ela vai continuar te ouvindo ou não. Qual que é o critério que ela usa pra decidir isso rapidamente? Então, primeiro você precisa capturar a atenção da pessoa... E depois conquistar ela com o relacionamento... Depois mostrar que você tá ali para alguma coisa... Que vai beneficiar ela de alguma forma... Enfim, eu acho que é um passo importante, tá? Uh, estou me sentindo amparado... não sou o único digital que mora na roça... <risos> Viva os gansos, sim... Deixa eu ver se os perus... Os perus estão dormindo já... Se assumir eles assobiam de volta... <risos> eu postei até um vídeo outro dia... Meu, os perus... Tipo, tem um peruzinho especial que você dá a comida na mão dele, assim, é, é o máximo, ele vem e come o milho. Ah, deixa eu ver, é aquela coisa do restaurante vazio, ninguém entra, sim, sim, ótima analogia, Fernanda. Perfeito, perfeito, excelente analogia aí, é, é bem isso. É importante, pessoal, agora, é o mais importante, quando você falha em mostrar que as outras métricas são mais importantes para o cliente, é o que ele está vendo, né? Um, boa tarde, tem como aumentar esses seguidores De forma significativa sem precisar automatizar? Sim, sim, produzindo conteúdo de qualidade Entregando o que o seu público Quer ouvir de você né? Aprofundando o um relacionamento E usando uh, Anúncio tá? Você provavelmente vai ter que pagar É muito difícil trabalhar só com orgânico Hoje, essa época de trabalhar só com orgânico Eu não recomendo eu não recomendo. E eu não acho que é justo também. Se você tá tendo um retorno financeiro de algo, você deveria contribuir, contribuir para aquele ecossistema, entendeu? Então, que ecossistema que é esse que você entra, você ganha dinheiro, mas você não tem que dar nada para ninguém? Para mim, isso é um desequilíbrio. Um lugar que você entra, ganha dinheiro, mas ninguém, você não tá dando dinheiro para ninguém pra mim é um pouco desequilibrado, né? Então, eu, eu, eu não tenho problema em pagar anúncio, eu não tenho problema em dar dinheiro pro Facebook se ele me der de volta, entendeu? Então, eu, eu, realmente, eu não, eu não parto da premissa que eu mereço ter alcance gratuito. Por quê? Por que, que, por que, que eu tenho o direito de alcançar as pessoas sem pagar nada? Eu não, eu não, eu não, consigo, ente eu não consigo entender isso, esse, esse, essa sensação de, tipo, olha, eu tenho o direito de ter alcance a empresa não é minha, a rede não é minha. Tá servindo de plataforma pra eu facilitar meu trabalho, porque eu consigo atingir várias pessoas. Por que que eu tenho que ter tudo isso de graça? Entendeu? Não sei, eu não sei, tipo, um negócio que custa pra caramba, uma puta infraestrutura investimentos, atualizações constantes. Por que, que tem que ser de graça, gente? Né? Abner tá aí, aí Abner, beleza. Caco entrou aí depois. Léo, abraço, pessoal. Deixa eu ver nossos amigos da Memento Web. A mudança foi absurda na procura depois que passei dos 10K. É colocar a cabeça para fora da água. Mas claro que exigiu trabalho, tem que ser real, tem engajamento sim. Se você não tem engajamento, o problema mais grave hoje, é que quem usa automação... A automação funciona até para muita gente, viu pessoal? Não é que a automação não funciona, não é isso não. Sou um grande favor... defensor da automação dentro dos limites possíveis, né? É, não vem com essa balela de growth hacking para mim não, porque eu sou um profissional que estuda analytics para caramba e o problema é que nós não estamos mais no ano de 2012. Você faz as coisas hoje elas têm consequências, né? Eu vejo, eu, eu fico impressionado com o número de profissionais que fica citando aí para mim é, coisas do tipo ah, poxa, o Airbnb hackeou o Craigslist, jovem, aquela época que era tudo terra de ninguém, você quer comparar com hoje? Que o Mark Zuckerberg tem que aparecer diante do congresso com GDPR em andamento? Eu? Eu? Entendeu? Eu respeito as regras nesse sentido. Eu acho que o hack do crescimento tá em fazer algo tão bom que as pessoas vão falar a respeito de você. E identificar os gargalos que muitas vezes não estão visíveis a olho nu. Aí você vai usar os dados, entendeu? Pra mim é isso aí, tá? Mas lógico, ninguém é obrigado a ter a mesma opinião. A gente tem que respeitar a todas. Ah, Tami, ah, legal. Pô, obrigado. Muito, muito legal da sua parte. Que gracinha. E aí, Ricardo, beleza? Muito bom, Silmara Pires. Muito prazer, Silmara. Muito bom te ver aqui. Léo falou aqui, Estevam, qual tipo de conteúdo recomendaria para uma podóloga? Acabei de fechar com uma cliente da área, não queria usar aquelas imagens nojentas de unhas e pés. Será que rola? Rola, eu acho que assim, eu vi pouco material educativo de... Não é a área, lógico, porque eu pesquiso a fundo. Mas dentro do meu conhecimento limitado, eu não vi podólogas trabalhando marca pessoal eu iria pro caminho de trabalhar a marca pessoal. Porque é um caminho que poucas delas estão indo. Tá todo mundo mostrando produto. Mas quem que é a podóloga mais renomada da cidade? Eu quero ir nela. Porque a marca tem uma associação direta com segurança e qualidade. E se eu vou colocar o meu pezinho pra pessoa mexer, é bom ser uma pessoa que vai fazer um bom trabalho. Então a marca, nesse caso, acaba tendo um valor muito grande, né? Mais pausa pros gansos. Perus, tudo, todo mundo gritando. <risos> ok... Pergunta da Dani Cabral. Um, vamos voltar com a história da janela de atribuição de conversões. Qual a escolha ideal para deixar a ferramenta de anúncios cortou? Mas é, eu entendi sua pergunta, Dani. Você quer saber qual a melhor janela de atribuição para você trabalhar? Como você já tem esse dado e você pode testar, eu recomendo você começar testando a janela de atribuição que vão te dar o melhor resultado. Né? Então, você vai lá no relatório, você pode colocar a janela de atribuição... É, X, janela de atribuição, Y, relatório usando a ferramenta avançada de atribuição, tá? Onde ela vai pegar o pixel e vai analisar. Não tô falando do relatório do anúncio propriamente dito. Agora, no anúncio, eu sempre coloco no máximo entre visualização e clique, né? Porque a pessoa pode ou visualizar ou clicar e comprar e o Facebook vai atribuir aquilo para o seu anúncio. Então, é, pô, acho que é 21 dias, se eu não me engano... No máximo, falhou aqui. Mas eu sempre coloco no máximo entre a janela de atribuição... A não ser que, Dani, vamos conversar uma coisa. Se é um produto de ticket muito baixo, você vai querer reduzir a janela de atribuição, tá? Então, produtos ali abaixo de 100 reais, por exemplo. Eu não trabalharia com janela de atribuição muito grande. Trabalharia com ela menor. Mas, de qualquer forma, né? alinhar a janela de atribuição de acordo com o ticket no anúncio né? para ele ser otimizado de forma apropriada. Porque veja bem, se você coloca uma janela de atribuição alta, mas sua campanha tem uma duração curta, então aí você, vai perder as atribui... você vai perder as atribuições de conversão, entendeu? Então, para usar uma atribuição de 21 dias, minha campanha tem que ter pelo menos 40 no meu modo de ver, sabe? Então, às vezes, você tem que alinhar isso com a sua campanha. Se você vai rodar a campanha uma semana e você coloca uma janela de atribuição alta, você não vai receber as atribuições, às vezes, que você poderia receber é, desses anúncios. tá? Então, lógico que você vai receber as curtas, mas as maiores não. Então, tem muito a ver com ticket, tempo que vai rodar a sua campanha, e depois lembrar que você pode usar a ferramenta de atribuição avançada dentro do Business Manager para poder manipular um pouco esses dados, manipular, que eu falo, testar aberturas diferentes para entender o que faz mais sentido para você. Tá bom? Uh... E aí, deixa eu ver quem mais tá aqui, deixa eu ver, dando dicas, aquele esquema, Estevam, olha minha pergunta acima, ai, ah, deixa eu ver se eu, se eu consigo aqui, eu passei sua pergunta, Silmara, deixa eu ver aqui, eu acho que eu passei muito, ou então tá nas perguntas e eu não cheguei lá ainda, eu vou descer, acho que tá nas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha, Silmara, opa, virei aqui, desculpa, ah, deixa eu ver se tá aqui, Silmara, eu já vou direto na sua pergunta, deixa eu ver, não, não achei. Você pode mandar no sticker de perguntas para mim? Porque aí eu, eu, eu acho que facinho, tá? Um... Deixa eu ver aqui que pergunta que eu vou pegar. Vamos lá. É mais uma pergunta a Cristina falou. O que fazer quando a empresa exige leads e não está disposta a investir dinheiro no planejamento estratégico? Um... Faz um planejamento estratégico de um dia, no máximo um dia não. Faz um planejamento, reduza ao número de horas do seu planejamento estratégico, tá? Porque qual que é o planejamento estratégico que você precisa para aquisição de leads? Né? não é um planejamento ultra, mega demorado também. Se ele fizer parte de um contexto maior, sim. Mas se você quer leads qualificado, a única coisa que você precisa saber é qual que é a persona e transformar isso numa segmentação, certo? Então você pode reduzir o tempo que você vai fazer isso, tá? E trabalhar com lead ads para ter resultados mais rápidos. Porque o Lead Ads, ele vai te dar um resultado instantâneo. Então, você consegue parar uma tarde para fazer um teste de personas, você pode pegar três tipos de personas diferentes, né? E implementar o Lead Ads, rodar ali uma campanha com cem reais cada uma, verificar qual campanha que tem a maior aderência e a partir daí investir dinheiro na campanha que tem maior aderência, né? É assim que, que eu faria. O planejamento estratégico, ele é muito misterioso para as empresas porque elas não entendem o valor. Quando a empresa não entende o valor do planejamento estratégico, você não vai convencer mostrar resultado entendeu o planejamento estratégico é valorizado por quem tem é, maturidade no mercado porque por quem já passou às vezes um cliente novo que tá chegando no marketing digital agora nem vai entender direito o que que para qual que é a necessidade de um planejamento estratégico Então tenta entender o lado do cliente nesse sentido também e diminui as horas de planejamento para você poder entregar algo para o cliente a curto prazo tá Cristina é, é o que eu faria pelo menos é, deixa eu ver, você não convence ninguém que o seu trabalho é bom, sabe é, eu, assim, antes né, tipo, olha, eu preciso do planejamento estratégico se a pessoa não tá aceitando os argumentos né eu tinha uma visão mais dura, mas eu perdi muito cliente por conta disso, dessa visão muito rigorosa de, pô, se você não quer fazer do meu jeito, então eu não quero te atender. Se você não vai fazer assim, então não funciona. Eu, eu perdi muito cliente, eu já vi muita gente perdendo cliente por conta disso. Eu vi muitas pessoas, muitos bons profissionais dando esse conselho... Deixa eu virar aqui que o sol começou a bater aqui agora, peraí. Um, dando esse conselho de você... Peraí, gente, deixa eu passar um paninho aqui na câmera... Acho que <risos> dando esse conselho de você demitir o cliente e etc, e no final das contas eu acho que o cliente ele precisa entender o valor né? é o nosso trabalho mostrar isso para ele é, enfim uh, não sei se respondeu, espero que tenha respondido marketing digital hoje se faz com um profissional só? depende, depende, pode ser Pode ser, depende do escopo, né? É, o tamanho do trabalho está diretamente relacionado com o seu escopo. Qual que é o escopo de trabalho para você hoje? Né? O que, que você precisa? Se você precisa fazer tudo, sei lá, né? Complicado. É... Um profissional só pode fazer conteúdo, monitoramento, anúncio, gestão de leads. Um profissional pode. Agora, o tempo que você vai gastar com isso, a precisão que você vai fazer o seu trabalho, o carinho, o polimento que você vai dar, a velocidade que você vai corrigir os erros. São muitos fatores, mas definitivamente dá para uma pessoa só fazer. Dá. Esse perfil um pouco mais generalista, no entanto, que era muito comum no começo do marketing digital no Brasil, especialmente ali em 2011, 2012, 2011 não, 2010, 2011, hoje ele está bem mais em falta. Normalmente é mais comum você encontrar pessoas especializadas em bounding, em performance, copy e, e por aí vai mas eu, eu acredito que eu... quem trabalha com consultoria precisa ter um perfil mais generalista, né? Por exemplo, cara, é, tá outro nicho, ensinar as pessoas a estudarem marketing, não só marketing, eu sou um que gostaria. Não, sim, 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 marketing que tá virando uma habilidade que é bom pra todo mundo sabe? É bom para todo mundo. É difícil quem não vai poder se aproveitar de trabalhar com marketing digital hoje. Então, eu acho que é um, é um bom nicho. O meu nicho é trabalhar com profissionais da área que já estão num nível um pouco mais avançado, né? Eu tô mudando isso pouco a pouco para incluir empreendedores, né? Tô fazendo isso bem devagarzinho, mas eu acho que hoje tem, tem existe muita brecha para o público que, tipo, ele tem uma empresa e ele quer desenvolver as próprias ações de marketing digital ou quer conhecer o suficiente para contratar um especialista, né? Uh, fazenda, igreja, ecoturismo, não sei o seu nome, mas um abraço, um abraço, muito obrigado. <risos> Marcelo tá aí, aí Marcelo. Marcelo, gente, faz umas joias que é uma coisa impressionante. Depois entra no, Marce... no perfil do Marcelo, aí é Marcelo Santafi. E se você for comprar alguma coisa de joias recente... Meu, vai no Marcelo que... Oh, dá uma olhada nos vídeos onde ele explica os detalhes das peças. É impressionante. Impressionante. Coisa, coisa mais linda. Você me deu um problema com a minha esposa aqui, viu, Marcelo? <risos> a Maria, que também é minha sócia, né? E acompanha o trabalho muito de perto. Me deu trabalho aqui vendo suas pecinhas lá. <risos> Deixa eu ver aqui, ó. Já se pessoa, Quando o cliente não achou bom o seu trabalho, mas você sabe que o cliente está errado, o que fazer nesse caso? Tô pensando, porque eu acho que é um problema de desalinhamento muito grande quando o cliente acha que é ruim e você acha que é bom. Porque assim, quer dizer que o cliente estava esperando um resultado e você estava esperando outro. Quer dizer que no briefing e no planejamento não ficou alinhado claramente para os dois lados onde vocês estavam indo. Então, às vezes o cliente estava esperando X vendas e você estava esperando X engajamento. X pessoas na página, é, conclusão de não sei o que lá, parceria, número de inbox, entendeu? Então, para mim, isso é um problema de métrica alinhada com o objetivo de negócio, tá? E resolve alinhando a métrica com o objetivo de negócio. Se você é incapaz de realinhar isso com o cliente por conta de relacionamento, o que eu faria é trocar de cliente, tá? Nesse caso, se você não consegue conciliar isso, é, é mais complicado mesmo meu forte sempre, a me falou, meu forte sempre foi marketing de conteúdo. Você indica algum curso para, para se especializar em performance e inbound? Eu tenho um curso Ads Avançado, que é um curso para, se você quiser saber mais sobre business manager no nível avançado, é um bom curso. Tá? É, eu vou te recomendar o um material do HubSpot, que você já deve conhecer, e as semanas avançadas da resultados digitais. Tá. tem muita, mas muita, muita coisa boa mesmo, tem um cara de copy muito foda, que ele vai pro, pro SMXP até o mês que vem fazer um bate-papo, eu esqueci o nome dele o José Telmo que me indicou você manda uma mensagem para mim no inbox me cobrando, e eu te passo fazendo um favor, porque eu, 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 eu realmente é, não lembro, e é legal, você citou um negócio muito bacana, Tami performance inbound eu, eu achei fantástico. vou aproveitar o gancho porque hoje está muito difícil caminhar só com performance e só com inbound, né? Muito, muito legal. Existe social media sem anúncio? Com certeza. Com certeza existe dá para fazer, dá para fazer bem, dá para você fazer relacionamento com influenciadores, muitos vão aceitar fazer algo na base de troca, né? Não vou entrar no mérito se isso deve ser feito ou não, mas você tem várias formas de ir entrando no mercado utilizando uma boa estratégia de hashtag, participando de eventos, produzindo conteúdo, linkando pessoas, fa fazendo collabs. Tem muitas estratégias que vão além do pago, tá? Dá para fazer agora. Eu não acho que deve ser feito, tá? eu acho que o pago tem que fazer parte da sua estratégia de marketing digital, tá? Não, eu não, não pensaria em trabalhar sem. E acho que esse é um erro que acho que qualquer profissional de performance vai falar para você. Qualquer profissional de performance que trabalha mais um tempo no mercado, mais de um tempo, tipo, sei lá, uns 5, 6 anos, vai virar pelo menos, vai falar para você assim, poxa, meu erro foi não ter investido mais. É, quase todo mundo fala isso, e eu, eu falo, assim, com maior dor no coração meu principal erro foi eu ter investido mais. Uh, quando possível, o possível cliente dá uma levantada de mão com interesse em seu serviço, qual o primeiro passo a fazer? Uh, relacionamento, mostrar para ele se o teu serviço tem o um match com que ele tá procurando. Mas o primeiro passo é entender o que ele espera de resultado e você analisa se você, com o seu conhecimento, é capaz de fazer com que ele chegue no resultado dele mais rápido do que ele mesmo vai fazer. Né? Porque você tem o um benefício do tempo e isso é muito atraente para começar uma conversa, para começar um diálogo. Enfim, né? Às vezes... Bom, tem, tem vários cenários diferentes. A gente, a gente entra em estilos de compra. Às vezes você tá falando de B2B. B2B é um pouco diferente. Porque porque você tem desenvolver um relacionamento um pouco mais a longo prazo, só que você tem benefícios de LTV maiores também. Primeiro passo, resumindo, deixando bem direto, entender qual que é a necessidade do cliente, como é que você pode fazer ele alcançar esse objetivo mais rápido. Um, o Yuri falou alinhar expectativas, é, é que para alinhar a expectativa você precisa saber primeiro o que a pessoa quer. Né? A expectativa para mim é uma etapa que vem depois de entender o que a pessoa quer. Né? E é, como você pode ver nas perguntas que eu recebi hoje aqui, é um erro muito comum. Muitos, muitos profissionais estão com clientes, e eles não sabem exatamente, exatamente o que, o que o cliente quer. Eles têm uma ideia. Né? Ou, ou pior, eles acreditam no que o cliente fala a princípio. Né? Uh, é, é um trabalho muito de exploração, gente, de verdade. Deixa eu ver aqui... Uh, deixa eu ver perguntas... O Thiago mandou uma pergunta aqui antes, falando... Qual estratégia para organização de formatura? Nossa, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Organização de uma formatura. Eu estou imaginando que... Que é uma formatura, para mim... Normalmente as pessoas estão pagando antes. Elas estão engajadas numa empresa que parcelou isso todo mundo tá pagando um pouco é, seria para você vender isso para os alunos certo eu, eu, eu tô chegando nisso não sei se está certo tá desculpa se não tiver mas se for isso você quer vender um produto de formatura para as pessoas, marca, como sempre, é essencial. Mas a realização da formatura é, um, é algo muito relacionado a ter segurança de pagar antecipadamente para uma empresa que você não conhece. Então, quando você tem garantias muito claras disso e relacionamento... você Pode ver. É, empresas de formatura, elas pegam os líderes da sala e dão brindes, dão presentes, dão um monte de coisa para garantir que essas pessoas vão ficar com eles e vai ter uma entrega interessante. Mas... Quando você consegue convencer a cidade inteira que você é o caminho principal para chegar numa formatura que vai ser segura, que vai ser entregue, mostrando as realizações que aconteceram antes, mostrando o processo de outras formaturas, é, produção básica de conteúdo inbound e trabalhar com influenciadores dentro da faculdade. Acho que é o, é o caminho mais rápido, tá? Um, deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui... Devemos baixar... Ah, peraí que eu não coloquei na tela. Uh, devemos baixar o preço para conquistar o cliente que não quer investir ou não baixa nunca. Não, eu acho que você tem que baixar se você não tem cliente, tá? É por isso que eu, a minha premissa é... Você começa com preço... Enquanto a sua agenda não estiver lotada, seu preço não foi validado. Entendeu? A não ser que você esteja trabalhando com nicho, com produto altamente personalizado, que é uma exceção nesse caso. Uh, você vai querer realmente trabalhar com preço que é agressivo. Minha, minha forma de ver, tá? Para lotar a sua agenda. Você pode entrar no mercado hoje com posicionamento premium? pode, o problema é que o posicionamento premium exige uma validação social muito grande, e quem tá começando não tem uma validação social muito grande então, é, uma, é um posicionamento estratégico válido? Super, mas muito mais difícil, muito mais difícil, e é um erro que eu cometi porque eu queria, tipo, tudo com ultra qualidade, então, eu, eu dava todo um aspecto, assim, tipo, de falar, pô, tem uma empresa grande, só usava terno, aquela coisa toda erro gigantesco que eu cometi é um erro gigantesco. Né? Hoje eu trabalho com preços diferentes, tiers diferentes, e quando o cliente não quer pagar, o que eu reduzo é o escopo. Né? Se eu quero muito fechar, reduzo o escopo. Então, ao invés de trabalhar 10 horas, eu vou trabalhar uma hora, mas vou ganhar metade, você percebe? Então, eu vou trabalhar 10 vezes menos, mas vou ganhar metade do que eu ia ganhar antes. Fiz um bom negócio, estou ganhando 5 vezes mais, entendeu? Então, eu, eu acredito assim... É, não existe nunca em estratégia de mercado. Eu não sei se... eu, eu não Pelo menos na minha visão de hoje, 2019, eu não, não consigo pensar no nunca. Tá? Eu posso fazer qualquer coisa, porque se o mercado não for de acordo com o que eu estou pensando, ele vai me destruir. Né? Ele vai acabar comigo. O mercado não tem emoção. Né? Então... É, 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 a gente precisa se equilibrar nesse caso. Eu tenho minhas ideias e eu tenho algumas coisas que eu penso que eu acho que são válidas, mas se ninguém tá comprando a minha ideia, quer dizer que eu não sou tão importante para o mercado quanto eu acho que eu sou. Então, eu tenho que ser capaz de mudar, tá? Mudar é algo essencial. Muito difícil ficar no mercado sem alterar consideravelmente o que a gente faz, a forma, preço, venda, posicionamento, tudo, Tá? É, às vezes, não, a Também falou que às vezes nem cliente sabe o que quer verdade, muito verdade. E é nosso trabalho mostrar isso para ele também, né? Uh, então, Anderson falou aqui, Estevam, um cliente meu pediu relatório básico. Como um pró, posso entregar um relatório sem nenhum serviço externo? MLabs, etc. Sim, MLabs, reportei. Reportei, eu acho que é bem interessante para você. Mandar um relatório. Se tem o, o Suite a ferramenta de relatórios dele é muito legal também. O Buffer tá test, começou a testar agora o Analyze deles, que é uma boa ferramenta de relatório. O, enfim, pega uma ferramenta dessa de relatório e manda automatiza, automático no e-mail dele. Não, não, não estresse, entendeu? Uh, minha velha pergunta, qual a melhor forma de apresentar resultados para o cliente? Você sempre vai colocar primeiro os resultados que o cliente quer ver e depois o que você acha que é importante para ele, tá, é, eu vejo assim as pessoas usam muito maqui... relatório maquiado, sabe, é, é muito e, e isso de agência pequena, agência gigantesca tá? Eu, eu tenho um caso que me marcou demais, de uma agência muito grande, né, muito grande que eu tava fazendo um trabalho de inteligência o Wine na época e tive acesso a um relatório de uma outra empresa, uma outra marca, totalmente diferente tá, e o relatório ele tava elogiando muito o aumento do tráfego no site, mas quando você olhava fundo no Analytics, aquele tráfego era simplesmente porque eles tinham colocado vaga de emprego então, não era interesse na marca, simplesmente, era a gente procurando emprego, né? Então, isso é complicado. Então, resumindo a sua pergunta, qual que é a melhor forma? Primeiro, as métricas que fazem sentido para o cliente e como aquilo impacta diretamente no negócio dele. Posteriormente, as métricas que você acha que são importantes, que ele tome conhecimento. E o relatório, ele tem que ser um lugar onde o cliente entende o quanto ele está progredindo... E aonde ele andou até agora. Se é um relatório de primeiro mês, beleza. O segundo mês tem que mostrar. Beleza, a gente estava no zero, nós estamos aqui agora. E para onde você tá indo? Nosso plano é chegar em tal lugar. Nós estamos caminhando para tal lugar. O que a gente aprendeu. E aí tem muitas nuances, porque tem vários tipos de relatório, né? Tem relatório de tudo quanto é coisa. Então, essa é uma visão, assim, muito global de apresentação de relatório, tá? Um, deixa eu ver aqui. Eduardo. E aí, Eduardo. É, se aproxima de toda a turma, não apenas a comissão de formaturas. Legal, uma, uma, boa, uma boa estratégia. Apesar de aproximar da turma toda, eu acho que só com marketing digital mesmo, com social ou alguma coisa em termos de mídia, porque você não vai ter mão de obra, entre aspas, a não ser que você seja, seja muito grande, para trabalhar relacionamento com todas as pessoas de uma sala. Né? Hum, deixa eu ver... Caso eu queira fazer na mão, qual seria o caminho a fim de ver os dois lados da moeda? Não, você pode fazer um relatório na mão em, sei lá, cara, duas horas? um relatório simples, o lance é que você vai precisar criar um template a primeira vez pra, para esse cliente com as métricas que são interessantes para ele. Então, customiza para o cliente a primeira vez e todo mês você vai lá e atualiza. Então, monta um template para o cliente e vai atualizando em cima disso, tá? Eu, eu faria esse caminho utilizando as dicas que eu dei anteriormente agora também. A Jaci Pessoa falou aqui, ou Jaci Pessoa, não sei. Na minha cidade tem muitas, pessoas, muitas empresas grandes, porém os gestores não acreditam em marketing digital. Eu... Eu acho que essa é uma, uma afirmação muito genérica, tá? E, e não é verdadeira, tá? Eu, tô... <risos> eu, eu acho que assim, é muito difícil você pegar todos os gestores da sua cidade, de grandes empresas, colocarem numa sala e perguntar quem acredita em marketing digital? E eles falarem que. Não, tipo, eles não, não, quer, não acreditam no marketing digital. Né? Eu, eu, sinceramente, cara, não, não, não acredito. Para mim isso é. Isso é conversa, eu acho que isso é conversa fiada, de verdade, tá? Eu acredito em você, mas eu acho que isso é uma percepção e não é uma percepção verdadeira, tá? Eu acho, eu acho que isso é muito, muito difícil. Mas, se for o caso, quer dizer que você tem um mercado incrível para trabalhar. De qualquer jeito, você tá numa situação de ganha-ganha aí. <risos> um... Moreira aqui, G. Moreira Braga perguntou. Esqueci o seu nome, cara, desculpa. Estratégia básica de ads para construção de audiência mais geração de leads em paralelo. Não? Bacana. É, construção de audiência, você vai trabalhar algum conteúdo que possa ter remarketing, né? Então, é um vídeo, é uma matéria no site, é um evento, é que mais um canvas são unidades de anúncio que você consegue acionar a pessoa posteriormente então para quem assistiu 50% do vídeo na sequência eu mon... ele vai receber um formulário para aquisição de leads entendeu então você vai qualificar tipo, então a sua campanha está sempre rodando e alimentando o topo do funil tá essa de construção de audiência sempre alimentando o topo do funil paralelo você tem a que tá rodando, gerando leads, mas só para quem necessariamente já passou para essa primeira fase, por isso que a mídia é importante, eu acho vídeo incrivelmente fácil para isso, tá? Incrivelmente fácil. Vídeo e site com pixel são as duas minhas principais recomendações para remarketing, e lógico, se você tiver a lista de e-mail, Subir a lista de e-mail, mas é, aí você já tem um lead. <risos> um, Bruno falou assim... Você acredita que o Facebook está no fim? Não. Não. não eu não acredito que eu no meu tempo de vida eu vou ver o Facebook morrer. Não acredito nisso. Muito difícil. É, muito, 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 muito difícil. Usar menos o Facebook... Com certeza, mas hoje o Facebook, se ele... Porra, o Facebook tem gás aí pra muita coisa. O Facebook, ele atua em muitas áreas diferentes. Facebook não é só uma rede social, né? Então... Pra falar que o Facebook vai morrer, a gente tem que falar que Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger... Toda a infraestrutura que eles criaram até agora, de realidade virtual, programação, tudo... Inteligência artificial, tudo isso vai morrer. Muito difícil, muito, muito difícil. Não... Não vejo como isso pode ser possível, né? não, não vejo. Aliás, a única possibilidade que eu vejo, que eu passei a aceitar um tempo atrás, é um cenário político, então, é um cenário político onde o Facebook pode ser desmembrado por conta de um cenário político, então esse cenário é um cenário que eu acho ele, que beira um impossível, mas não é totalmente impossível. Tá? Então, é, é a única situação que eu, que eu colocaria, tá? ah, Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Como ajudar o cliente a profissionalizar os stories? Eu acho que se você colocar alguns aplicativos que ele consiga usar com muita facilidade, pode ajudar ele. Fala assim, oh, nós vamos usar isso aqui agora, né? Então, pô, faz o teste aí, tem o Mojo, né? Tem o Canva que é bem tranquilo para todo mundo usar. Tem o Spark da Adobe. Então, eu acho que se você der a ferramenta na mão dele ele ajudar a ver, tem do, do, duas coisas. Ou ele vai começar a produzir uma, de uma forma mais cuidadosa, ou ele vai valorizar o seu trabalho de produzir por ele de uma forma mais cuidadosa, tá? Uh, acho que é isso. Uh, outra pergunta da Fernanda, como cobrar o cliente sem ser por quantidade de post? Você pode cobrar por tempo, por objetivo... Né? não precisa ser necessariamente por quantidade de post você pode cobrar por performance você pode cobrar por quantidade de leads você pode cobrar por horário de trabalho você pode cobrar ah, por número de vendas por número de contatos um, por número de marca crescimento tem, por, por engajamento eu acho pouco provável mas eu, eu acho que por quantidade de post não inclusive você tem que ser capaz de ter habilidade de alterar a quantidade de posts porque eu vejo muitas empresas que ficam presas ali no... empresas que ficam presas no cinco posts por semana e não tem demanda pra isso, ela deveria estar tá fazendo dois posts na semana, investindo os esforços dela em anúncio em engajamento, em produzir um outro tipo de conteúdo, né? Então algumas... na, na minha forma de ver isso aí um, algumas empresas não acreditam em marketing digital, não sim, sim tem empresa que não acredita em marketing digital eu não conheço nenhuma eu não conheço nenhuma empresa que não acredita em marketing digital. Nunca vi, nunca vi. Eu vi empresas que têm dificuldade de usar, que acham complicado, mas que não acreditam que o marketing digital possa trazer resultado. Eu nunca vi, tá? Então, pode ser que existe, com certeza, em algum lugar existe, mas não é algo que eu encontro no dia a dia ou que eu já encontrei na minha vida. Né? Todas as pessoas tipo, entendem o potencial, mas podem ter restrição com relação ao uso, né, a, a entrar de cabeça, a se transformar em um negócio, um social business propriamente dito, mas não acreditar no marketing tal, nunca vi. Uh, a Paula Tebete, queridíssima, deu umas dicas aqui muito legais, ó, de aplicativo Typeorama, o Word Swag e o InShot, o InShot para vídeo é fantástico, pessoal. E assim, quem trabalha especialmente com produção de conteúdo, com agência e tal acostume-se a pagar os aplicativos, eu vejo que o pessoal muitas vezes acha ruim de pagar aplicativo, não acha ruim de pagar aplicativo não <risos> agiliza muito, sabe, é uma boa prática pagar pelos aplicativos, tá nossa, eu tô sem ideia de quanto tempo eu tô na live, às vezes corta no meio aí porque eu me perdi completamente no horário uh, deixa eu ver aqui a Bia Gonzaga, queridíssima, nossa monja do SMXP, falou aqui, ó... Uh, falar algo sobre conteúdo para matriz e filiais. Tá. É, normalmente, você tem uma orientação em termos de conteúdo, mas a filial tem que ser capaz de produzir algo localizado. O que eu vejo é que, muitas vezes, as matrizes, elas travam todo o processo de conteúdo das filiais, né? Eu fui dar palestra numa convenção de uma empresa de seguros e... A empresa do lado que estava me contratando, a matriz, eles falavam, pô, pessoal, tô tendo dificuldade. Mas se conversar com os, os franqueados, eles falavam, pô, mas eles mandam um negócio quadrado para mim que não serve para o meu dia a dia, não faz sentido para o meu negócio. Né? Então, a, a matriz, ela se vê muito nessa situação de, pô, eu sou especialista, e claro que é, com certeza é, mas quando o assunto é conteúdo, o relacionamento é muito importante e é importante levar isso para um nível um pouco mais localizado, né, você não quer um conteúdo enlatado, é muito comum isso no mercado de ensino várias escolas duplicam os mesmos posts entre elas, né então, sei lá eu, eu, eu trabalharia assim, você tem uma estrutura, uma orientação estratégica, mas ao mesmo tempo você tem liberdade para trabalhar conteúdo localizado. Então você precisa desenvolver um framework, tipo, olha, nossa base é essa. E dentro dessa base ter espaço para as customizações das filiais, tá? Um, deixa eu ver aqui... Uh, na cerveja ninguém reclama de pagar é Paulinha você... <risos> cadê as dicas de app perdi, manda, manda de novo a, a Paulinha falou aqui Taiporama, word Swag em shot, eu tinha falado caramba esqueci o nome do que eu ia falar, o Mojo é Mojo, que escreve tem o Over, Over é muito, muito bom, Over é excelente, eu usei bastante o Over. Uh, pô, tem muito aplicativo. Você entra nas, em algum desses aplicativos e vai vendo as recomendações de aplicativos parecidos que ajudam bastante. Canva, Adobe Spark, valeu Paulinha, brigadão. Uh, e é isso, deixa eu ver aqui, responder mais umas perguntinhas e eu vou encerrar. Um... A Fernanda falou assim... É caso de Ferreiro Espeto de Pau. Como combater essa doença? É alinhar a expectativa. Saber que a gente não dá conta de fazer tudo perfeito. É, é isso. A gente precisa... O maior, nosso maior problema com o tempo é que a gente tem expectativa de que o tempo rende mais do que a gente realmente faz ele render. Né? Tem algumas atividades que demoram horas, horas e horas e horas. E muitas vezes a gente pensa naquela atividade como se fosse algo simples. Né? Então, por exemplo, você vai fazer um anúncio. Por que você entra, clica em dois, três botões e consegue fazer um anúncio? A nossa percepção é tipo, a ah, meia hora eu começo a fazer um anúncio. Quando, na verdade, é um trabalho de três, quatro horas, entendeu? Então, assim, é ter a expectativa correta, priorizar o que é importante dentro do momento da empresa, dentro do momento de negócio que é importante para você. Então, por exemplo, agora, para mim, qual que é o momento mais importante? É relacionamento, é vender, é cuidar, desenvolver os produtos, saber que você não vai conseguir fazer tudo, priorizar e crescer pouco a pouco, tá? É assim, é ter, um, é ter um carinho um pouco maior com a gente mesmo. A gente se cobra muito e tem que se cobrar, porque o mercado é extremamente competitivo, mas ao mesmo tempo eu percebi que eu, pelo menos com frequência falho num alinhamento do tempo, então escolhe alguma coisa para você fazer, vai desenvolvendo pouco a pouco um, deixa eu ver aqui perguntas deixa eu ver aqui Peraí, tem mais uma pergunta no ramo da confeitaria, pergunta da Francine: no ramo da confeitaria, que tipo de conteúdo você indicaria fazer? Faço somente das encomendas dela e quero alguma coisa que cortou aqui. O processo, o confeitaria é o básico, entendeu? É o básico que funciona para todo mundo, que eu acredito, né? Que é o processo de criação. Daquele, daquela, daquela peça, né? daquele produto. Então, o processo de criação é o básico, os ingredientes que você está usando, o carinho, o amor que você está fazendo aquilo lá. Tal. Esse é o básico. A etapa mais avançada é colocar uma história por trás desse processo. Então, quando você coloca uma história por trás desse processo, você cria um vínculo emocional. E aí você inclui o usuário na conclusão dessa história, quando ele recebe, manda uma foto, manda uma história, conta algo envolvendo o seu produto e você consegue fechar esse ciclo, tá? Então, pra mim é assim. Deixa eu ver aqui. Uh, mais uma pergunta da Luzia. Uh, vamos lá. Qual sua sincera opinião sobre sorteio, curtidas e marcações? Ai. Ah. Eu acho que pode ser interessante em alguns contextos, não é uma estratégia que eu... Por exemplo, por exemplo se é um, produto, um sorteio de algo de nicho, você tem uma grande chance de conseguir uma audiência até qualificada. Né? O problema é que hoje já Instagram, Facebook, eles já estão um pouco contra esse tipo de postagem de forma geral. Né? Então... Você vai ter que, provavelmente, colocar uma graninha em cima tal. Mas não foi isso que você perguntou, né? Você perguntou a minha sincera opinião sobre sorteios. Não gosto. <risos> não gosto. Mas tem muita gente que gosta, entendeu? E tem muita gente que acha legal. E, bem, eu tanto é eu, que eu, eu não faço, né? Talvez eu deveria fazer. Talvez eu não goste porque eu não tenho o costume de fazer e não me sinto confortável, entendeu? E tem gente que se sente confortável. Talvez eu não goste porque seja uma, uma limitação minha. Sabe, uma coisa assim. É, porque de repente você fala, pô, não fiz sorteio nem do meu livro. Eu acho que eu poderia fazer o um sorteio do meu livro, entendeu? Sorteio de curso, de repente, de uma vaga, uma bolsa. Sei lá, eu não sei. Não, não gosto de fazer. Mas às vezes eu até considero fazer no futuro para ver como é que eu me sinto com relação a isso, porque. É, enfim, agora, por exemplo Sorteio, tem o SMXP E lá dentro a gente faz sorteios com uma certa frequência Pô, eu acho fantástico Porque serve para engajar a comunidade A comunidade tá fechada e a pessoa engaja lá dentro Aí eu acho, acho lindo Enfim, mas acho, acho que é isso Não gosto, mas acho que eu não gosto Porque é uma limitação minha Como pessoa, assim Tipo, eu fico desconfortável tá? <risos> é isso, não que, não acho que quem faz tá fazendo errado, não, a não ser que seja aquela forçação de barra, né? Porra, tô, tô, sorte... tô, tem uma conta é, aqui de um negócio, eu vou sortear um iPhone que é whatever, qualquer pessoa quer ganhar um, ou vou sortear um videogame, algo que não tem a ver com produto, aí eu acho uma droga, com certeza 100%, nunca faria, eu nunca recomendaria também. Agora, é, algo segmentado vai atrair pessoas que têm interesse no seu segmento. Por que não, né? É, eu quero uma vaga, olha só. É uma boa, vou fazer. Vou fazer, vou fazer. Vou fazer. Bom, pessoal, é isso. Respondi, acho que várias perguntas. Vou fazer mais lives. Vamos ver se essa semana eu faço outra ainda. Na, na sexta, talvez. Tá? Mas obrigado a todo mundo que apareceu. Valeu. É, eu não aceitei os pedidos para entrarem aqui comigo. Porque da última vez deu uma zicada violenta. Mas a próxima live que eu fizer, a gente faz em conjunto a gente faz um conjunto, vocês vão entrando, vão falando perguntando, que eu acho muito mais legal, na verdade acho, acho o máximo mas é isso, valeu, brigadão do tempo de vocês, brigadão terem aparecido, que é horrível falar sozinho, né <risos> e depois eu subo essa live no Youtube, e vou subir no IGTV também olha que legal valeu, até mais, tchau, tchau, beijo Então é isso, foi um super prazer ter você por aqui, muito obrigado do seu tempo e óbvio, me segue lá no Instagram porque uma hora dessas vai ter uma live e vai ser um prazer ter você por lá também. Um grande abraço e até amanhã!